0: Hola mi gente, buen día, bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo, soy su anfitrión, Leo, lunes 3 de septiembre uh. Comenzando el noveno mes del año con todas las energías y ganas de seguir adelante con esta hermosa existencia mi gente Ya nos encontramos en la última recta del año y qué han hecho para demostrar que el 2018 ha sido su año excelente no se acomplejen con eso mi gente, por favor La percepción del inicio o el fin del año es algo totalmente arbitrario Y hay personas que pueden estar tres semanas a finales de diciembre a avanzar más que lo que habían hecho en casi todas sus vidas O personas que pasan años avanzando pasito a pasito, lentamente Pero recuerden, eso es lo de menos, lo más importante es estar avanzando, siempre No hay nada malo como estar avanzando lento, lo peor es no moverse en la vida y hablando de avances, hoy les quiero contar la historia de una de las primeras estaciones espaciales y cómo las tragedias que rodearon su existencia cortaron muchas veces el avance científico que podría haberse dado. En los años 1960, el físico alemán Werner von Braun, trabajando para el Departamento de Defensa antes de su ascenso como director de la NASA en sus primeros años, se encontraba diseñando y escribiendo sobre la necesidad de distintas estaciones espaciales como un paso imperativo para la exploración espacial. Von Braun, junto con distintos escritores de ciencia ficción como Arthur C. Clarke, diseñaron distintos hábitats espaciales en donde se podría ir desarrollando la humanidad en el espacio, hasta estaciones con forma toroidal que al girar podrían simular un nivel de gravedad debido a la fuerza centrífuga de esto. Von Braun diseña y publica todos sus diseños en la revista Colliers, en la cual se fue generando un gran interés por todo esto. Pero... Dentro de los planes previstos de la NASA no fue un gran foco las estaciones espaciales en un principio, principalmente por el conflicto político entre Estados Unidos y la Unión Soviética en la carrera espacial por poner el primer hombre en la Luna y el discurso que se mandó ahí Kennedy. Entonces, NASA tiene un ímpetu político muy fuerte para llevar el hombre a la luna. Pero, una vez realizadas las misiones Apolos y derrotada de forma total la Unión Soviética en la carrera espacial, Von Braun y otros ingenieros volan su atención hacia la creación y el diseño de estaciones espaciales para la exploración. Mediante estos temas es como eh, la NASA va dedicando eh, recursos para la creación de estaciones espaciales. ¿Y cómo nace todo esto? Bueno, esto pues, la NASA tiene una política de construcción de generar reducción, redundancias en todas sus misiones, la cual significa que por cada cohete, satélite o estación que se diseña, hay otra que se queda aquí en tierra, la cual se construye de la misma forma y con los mismos materiales de la que se lleva al espacio, para poder tener un respaldo o una redundancia en caso de ser esta necesaria. Y es de estos componentes en desuso de las misiones Apolo que nace Skylab, el diseño que había sido creado por Von Braun hace muchos años atrás, desde el año 1964, y que finalmente comienza su construcción a finales de 1969, después de haber sido aterrizado en la primera misión Apolo en la Luna, hasta que en 1973 se lanza Skylab hacia el espacio. Una vez en órbita, eh, lamentablemente es cuando comienzan las distintas tragedias asociadas a Skylab. Uno de los escudos contra micrometeoritos se daña durante el lanzamiento, y además, debido a un impacto de una roca en el espacio, se pierde el 50% de los paneles solares, dejando a la estación sin un importante recurso de defensa contra los impactos y las temperaturas de la radiación solar, y al mismo tiempo sin una fuente de energía importante para los componentes dentro de la estación. Esto dificultó mucho a la NASA por las complicaciones que podría traer, pero se logró remediar. Un poco en la primera misión De astronautas que fueron hacia Skylab Donde se hicieron las primeras reparaciones Del escudo térmico Y e se instalaron nuevos paneles solares Lo cual era algo inaudito Y nunca se había hecho una reparación A un componente espacial tan grande Como la primera misión a Skylab durante el año de operaciones que estuvo Skylab se lograron hacer tres misiones con tripulación con tres personas cada una de 28, 59 y 84 días cada una, además se lograron fotografiar desde el espacio muchos lados del planeta Tierra y se realizaron más de 120 investigaciones científicas en distintos ámbitos desarrollando avances en tecnología de paneles solares y apoyando a avances que mejoraron la calidad de vida de la humanidad y que hasta el día de hoy podemos sentir su impacto lamentablemente, debido a todos estos problemas que tuvieron de forma técnica, Skylabs Solamente duró en el espacio por seis años. Esto hizo que, lamentablemente, la órbita Skylab tuvo que haber sido modificada para hacer la reinserción y su eventual de desvanecimiento en la entrada atmosférica. Gran parte de los rastros de Skylab cayeron en la costa oeste de Australia y en el Océano Índico, en donde al recolectar todos estos escombros se descubrieron informaciones importantes sobre la resistencia de los materiales y cómo se tienen que diseñar a futuro eh, componentes que se lleven al espacio y que después tengan que ser destruidos en su reinserción a la órbita terrestre. Y ahora algo un poco anecdótico que les quería compartir. Si les interesa saber más al respecto de Skylab, hay un Skylab entero el cual fue donado por la NASA al Museo Smithsonian de Historia Aeroespacial, que se encuentra en Washington, DC, y loco, es genial. Yo he ido como tres veces a ver ese museo y es asombroso el estar ahí adentro y el ver los cohetes que están ahí presentes y al mismo tiempo caminar dentro de Skylab y ver cómo era la vida de los astronautas que estuvieron ahí cuando la otra estación estaba aún en el espacio. Así que bueno, con esa información los dejo por el día de hoy, mi gente. Que tengan un muy buen día. Los quiero. Besos.